0: Mon objectif avec ce podcast est de te donner les pépites mais aussi les retours du terrain, la réalité et des histoires pour t'aider dans ton aventure immobilière et pour que toi aussi tu atteignes la liberté financière. On est parti, let's go Dans cet épisode, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais vu être abordé nulle part et pourtant j'ai envie de rétablir un peu de vérité là-dessus. Est-ce que le... Crédit à 125%, le le, le financement en fait du projet immobilier, le fameux 125%, n'est-il pas un cadeau empoisonné au final Alors, qu'est-ce que j'entends par 125% Ben, Tu le sais sûrement maintenant, mais c'est en fait le financement du bien immobilier, le financement des travaux en intégralité et le financement de tous les frais de notaire. C'est un peu le graal chez les investisseurs et surtout chez les investisseurs débutants. Alors, c'est quoi l'avantage massif Il est assez flagrant, mais on va quand même le mettre en avant. L'avantage massif du 125%. Pourquoi tout le monde en veut Pourquoi c'est le graal comme les Templiers qui ont cherché ça pendant toute toute leur vie Pourquoi tout le monde le cherche et tout le monde le désire C'est parce qu'il ne faut pas mettre un seul euro de sa poche pour se retrouver propriétaire d'un bien immobilier. Et ça, c'est de la magie. On n'est pas loin de la magie, en tout cas, moi, je trouve. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Et c'est pour ça que la majorité des débutants, ou en tout cas des gens qui débutent dans l'immobilier, j'entends par débuter, on va dire, en dessous de, 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 de trois biens immobiliers, hein, donc euh, voilà, sont très intéressés par le 125% parce qu'il permet d'enchaîner très rapidement. Alors, on va pas réexpliquer comment ça marche, il faut mettre une garantie, j'ai fait plein d'épisodes sur PIB là-dessus, mais euh, on n'a jamais parlé aujourd'hui, en, à ce jour en tout cas, euh, de, des désavantages. Parce que, bah écoute, dans la vie, euh, quand il y a quelque chose de positif, il y a forcément son alter ego négatif. Il n'existe pas quelque chose qui est que positif, hein, euh, voilà. <rire> la joie, à l'opposé de la joie, il y a la tristesse, à l'opposé de l'amour, bon, il y a la haine ou l'indifférence, enfin voilà, il y a toujours un, un positif et un négatif. Et ça marche partout et ça marche aussi dans le 125%. Et donc, c'est quoi les désavantages du 125% ben, Je vais te les dire. C'est assez simple à comprendre. En fait, on va augmenter, de manière logique, le montant total du crédit. Au lieu, par exemple, d'avoir... Euh, je te donnerai un exemple concret, mais au lieu d'avoir un financement, par exemple, à 100%, on va dire, de, on va dire je sais pas, un, un budget de 200 000 euros... Ben, on va augmenter ce budget-là de 25%, qui sont en fait les frais de notaire, droits d'enregistrement, frais d'acte, tout ce qu'on peut imaginer. Euh, et tous les frais annexes, on est à pas loin de 25%. Et donc, on va l'augmenter de 25%. Et donc, on va pas avoir un crédit, un montant total de 200 000 euros, mais plutôt de 235, 240, quelque chose comme ça. Euh, ouais, à peu près, on va dire entre 230 et 240, pour, pour l'exemple. Et donc, qu'est-ce que ça implique Ben, ça implique deux choses déjà le montant du crédit qu'on va te prêter est beaucoup plus élevé parce qu'il représente 25% de plus presque enfin à peu près hein, entre 20 à 25% et donc là dans mon exemple ça fait 40 000 euros de plus donc la banque va te prêter 40 000 euros de plus c'est ça l'avantage c'est que tu ne dois pas mettre ces 40 000 euros là mais ils vont quand même être financés ça on l'oublie trop souvent mais ils vont être financés on est d'accord là dessus hein. tu vas les payer quand même hein. on ne va pas te les offrir gratuitement et donc, le montant du crédit est beaucoup plus élevé, ça c'est normal, mais les gens l'oublient. En fait, euh, tu as l'impression qu'il y a un peu euh, une cécité euh, cognitive qu'on appelle ça en psychologie, c'est que 100 ou 125% pour eux, c'est le même montant et donc ça devrait être le même cash flow. Et ça, je vais en reparler parce que c'est surtout pour ça que je fais cet épisode-là, il y a, une, il y a un problème, il y a une cécité cognitive, il y a un problème de cadrage chez les gens, ils oublient que... 125%, on finance 25% de plus presque, et donc le crédit est beaucoup, beaucoup plus élevé. Ok Très important. Et la deuxième chose, là où quand tu amènes du 80%, c'est tapis rouge, c'est, euh, c'est, c'est une formalité presque, hein, en fait, si tu as la, la capacité d'emprunt, euh, et on te donne les meilleurs taux possibles, les meilleures conditions, tout ce que tu peux imaginer au niveau des assurances, tout ça, tout, tout est magnifique. Quand tu fais du 125%, c'est le parcours du combattant, c'est le chemin de croix. Et les taux sont beaucoup plus élevés. On est parfois sur des variations allant jusqu'à de 0,75 à 1,25. On va dire 1% pour la faire courte. Pourquoi Pourquoi À ton avis, pourquoi Si tu m'écoutes un peu depuis quelques temps, ben c'est parce que la banque prend plus de risques sur ta tête. C'est simple. Au lieu de te prêter 200 000 balles pour un bâtiment qui en vaut 200 000, elle va te prêter 240 000 balles pour un bâtiment qui en vaut 200 000. On est d'accord que le risque, il est quand même sacrément important. Hein on, est, on est d'accord là-dessus. Euh, eux, ils considèrent, je sais cette data de source sûre, qu'après 3 ans euh, ou 5 ans, je ne sais plus, euh, tu ne représentes plus de risque. Mais pour les 3 à 5 premières années, tu as un sacré, sacré morceau de risque pour la banque. C'est pour ça qu'elle demande des garanties euh, assez conséquentes avec des garanties euh, immobilières ou mobilières pour te donner du 125% parce qu'elle prend un très gros risque en donnant 25% de plus. Et donc, euh, qu'est-ce que ça implique, ces deux choses-là ben, On va juste se poser et être rationnel. Si le crédit augmente de 25% presque et enfin le montant total qu'on va te financer, qu'on te prête, augmente de 25% et en plus que le taux passe de 1% supplémentaire, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer le coût du crédit chaque mois il va être beaucoup 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 plus important si on garde le même type de crédit c'est une énorme différence et donc un coût du crédit qui augmente fortement qu'est-ce que ça implique je te laisse répondre mais ça implique un cash flow beaucoup beaucoup moins important on est d'accord hein je vais te donner un exemple très concret sur le dernier deal que j'ai fait à Dinan. j'ai décidé Et j'en parlerai, je clôturerai l'épisode là-dessus avec l'arbitrage et le côté stratégie. hein. L'immobilier, c'est que de la stratégie, c'est un jeu. Et pour moi, c'est un jeu stratégique, j'adore. C'est pour ça que je je trouve ça fascinant. Et en fait, voilà, je ne vais pas me perdre là-dedans parce que ce sera ma conclusion, mais plus tu avances, plus c'est stratégique et plus c'est plaisant, l'immobilier. Et les débuts, c'est très ingrat, c'est très dur. Et donc, accroche-toi. Les cinq années qui vont venir, ça va être euh, l'enfer, on ne va pas exagérer, mais ça va être très difficile. Très, très difficile. Il va falloir faire beaucoup de sacrifices. Mais je peux te dire qu'après 5 ans, tu auras du, du jeu, on va dire, tu auras de l'amplitude et ce sera très plaisant euh, comme jeu. Et, et je vais prendre mon exemple ici. Moi, ça fait 4 ans, comme tu sais, fin 2018, enfin, début 2019. Euh, ben, le deal que j'ai fait à Dinan, ici, j'ai eu la possibilité de mettre à 80%. Et pour des raisons très spécifiques, qu'on pourra en discuter. Si un jour tu deviens membre du club et qu'on discute de ça, j'ai décidé de mettre 80% alors que j'aurais pu avoir de 125%. Et, euh, et donc voilà. Et la différence, je vais te l'expliquer ici. Euh, elle est très très énorme. Tu vas le voir ici. 188 000 euros que j'ai eu à, 100, à 125 à, en mettant 80%, donc en payant les frais de notaire et euh, 20% du projet immobilier. Et on m'a donné un taux à 3,48. On va dire 3,5 et demi pour résumer. Mais ça fait 935 euros par mois. Ok C'est un super deal. J'en ai déjà parlé, je pense ou alors je ferai un entre-de-la-bête dessus dans pas longtemps, mais super deal, c'est le meilleur deal que j'ai fait depuis que je fais de l'immobilier. Si j'avais voulu le financer à 125%, euh, on m'aurait demandé à peu près 50 000 euros de plus. C'est ce qu'on m'a demandé de toute façon, donc je peux te dire à peu près combien j'ai mis, 50 000. Frais de notaire, 20%, tout le bazar. Ça aurait fait 238 000 euros, donc 50 000 euros de plus, à 4,5%. Et encore, là, ça aurait été très, 50 000, c'est peu parce que le prix de l'immobilier était très très faible parce que c'est un montage spécifique type la guilde mais très 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 spécifique. Donc 238 000 euros à 4,5%. J'aurais eu un pourcent de plus au minimum. Et donc je passe d'un, d'un, d'un coût mensuel de 935 euros par mois à 1310 euros par mois. C'est-à-dire que j'ai une différence d'à peu près... 400 euros par mois ok c'est énorme 400 euros par mois de différence c'est presque un, un petit chômage quoi on va dire donc la différence elle n'est pas petite et pourtant on n'est pas sur un montant énorme je te parle ici de 188, 1000 euros donc si je suis sur un montant imaginons à 300 000 la différence est encore plus palpable et donc pourquoi je te fais cet épisode parce que comme je te l'ai dit, il y a une cécité, il y a les gens ne se rendent pas compte ou ils ne veulent pas le voir ou alors, je ne sais pas, ils ne font pas d'efforts. Mais on ne peut pas avoir le même cash flow en faisant un financement à 80%, voire 100%, hein, bah, qu'avec un financement à 125%. Tu ne peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crénère Je ne sais pas si tu connais cette expression, mais ça veut dire qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Tu ne peux pas avoir sur le même projet 1000 euros de cash flow et 125%. Alors que, imaginons, on va partir du principe qu'avec du 80% en mettant des fonds propres, tu as 1000 euros de cash flow. OK Et tu ne peux pas l'avoir. Ces 1000 euros-là de cash flow, tu ne peux pas les avoir si tu as un financement à 100, voire 125%. c'est pas possible. Ce n'est pas possible. OK Je voudrais que tu l'intègres une bonne fois pour toutes. Pourquoi Parce que je vois plein de gens qui voit du 125% dans tous, les, dans tous les sens, et alors c'est normal, c'est l'argument marketing ultime, on l'utilise à foison, d'autres l'utilisent à foison, mais le problème c'est que là, alors, les gens sont parfois matrixés, et ils arrivent dans nos coachings, et ils sont là, voilà, moi j'ai vu votre pub, je veux 1000 euros de cash flow, mais je ne veux pas mettre un bal dans ma poche. Et ben non mon gars, ce n'est pas possible, je te le dis, ce n'est pas possible. Tu vas peut-être avoir 500 euros et 125%, et 125%, mais c'est cool C'est cool parce que tu gagnes quand même du cash flow alors que tu n'as pas dû mettre un euro de ta poche. Et ça, c'est la magie ultime du 125%. Le 125%, c'est bien. Mais dans cet épisode, je veux aussi remettre les pendules à l'heure et montrer euh, ben, euh, les les, 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 les désavantages ou les contrepoids du du, du 125%. Après, soyons réalistes... hein euh, le fait de ne pas mettre un euro de sa poche, surtout quand on démarre dans les premiers deals, fait toute la différence. Et donc, il faut, faut, faut y aller à fond la caisse, dans le 125%. Quand on débute, mettre une maison de, de tati, mamie, papa, maman en garantie, il faut y aller à fond la caisse. Parce que tu n'as pas d'argent, donc si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas avancer. Et il vaut mieux avancer et gagner ne fût-ce que 200, 300 euros de cash flow. Euh, si vraiment, ou 400 et avancer et avoir un bien qui prend de la valeur, qui, euh, qui rembourse du capital et tout ça, que de rien foutre. Ah, si tu fais rien, là, il va rien se passer, forcément. Mais effectivement, parfois, ça vaut le coup. En tout cas, là, à l'heure où j'en suis, où mon associé est, ça vaut le coup, quand on maîtrise en plus la charvente et qu'on sait générer des fonds propres rapidement, euh, en plus de tous les, les cash flows qui s'accumulent, ça vaut le coup de se poser, et de se dire est-ce que ça vaut pas le coup de mettre du cash pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, sur ce deal-là pour gagner plus de cash flow parce qu'il y a un arbitrage il y a un arbitrage à faire ici trois deals comme dinant qu'est-ce qui se passe je te, je te, j'ai trois deals comme dinant et au lieu de les financer à 125 je les finance à 80 parce que je peux me les permettre j'ai fait des achats options revente, revente options et j'ai de l'argent et j'ai envie de l'investir là-dedans au lieu de le claquer n'importe comment dans je sais pas quoi et eh ben trois deals comme dinant euh, on est sur une différence de 1200 euros de cash flow et alors, c'est là que je veux, je veux un peu terminer cet épisode. Il y a un arbitrage à faire. Alors oui, c'est cool de garder du cash. Mais le cash, ça va, ça vient. Je suis désolé, ça va, ça vient. Ça ne reste pas éternellement sur un compte. Et surtout, il ne prend pas en valeur. Il, il ne fait pas des petits comme on dit, il ne fructifie pas. Alors quand tu le réinvestis pour gagner plus de cash flow, là, il est réinvesti. Et là, il fructifie, tu vois. Et donc, il y a un arbitrage à faire. Ok, je garde mon cash ou alors je décide de gagner plus de cash flow. Et pour moi, l'arbitrage il est vraiment le, 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 la, la tension elle est entre, est-ce que je garde mon cash pour refaire une nouvelle opération, ou alors est-ce que j'en, j'en mets un peu plus pour me créer un peu plus rapidement ma liberté financière tu vois, parce que 1200 euros je te donne l'exemple ici, c'est énorme comme différence sur 3 deals c'est euh, quasi euh, un tiers d'une liberté financière très correcte. 3006 là on est, on est bien hein, je veux dire, il euh, n'y a pas besoin d'aller euh, faire un, pour ceux qui... Enfin, voilà, on va pas, c'est pas le débat ici mais j'ai encore parlé... <rire> Avec, des, avec beaucoup de gens et en fait avec, avec Maheri récemment plus on avance dans l'immobilier plus on se dit que ouais à l'époque on voulait gagner 10 000 euros de cash flow je sais pas quoi mais en fait euh, gérer générer gérer 10 000 euros de cash flow c'est gérer aussi euh, 10 000 euros à un niveau de, de 10 000 euros par mois d'emmerde et, euh, et ça on se rend pas compte en fait hein. on s'en rend vraiment pas compte et pour discuter de plus en plus avec des gens qui ont beaucoup d'expérience euh, les 100 000 euros par mois de cash flow euh, ou même de loyer hein. je peux dire que tu les veux pas hein. <rire> je te le dis direct tu les veux pas je préfère gagner 5 000 euros de cash flow et avoir 4, 5, 6 maisons et être tranquille qu'en avoir 10 000 ou 15 000 euros de cash flow et en générer euh, 4 fois plus 4 fois plus là et, euh, et gérer 4 fois plus d'emmerde tu vois il y a aussi un curseur C'est pas le but de l'épisode mais bon voilà c'était la petite parenthèse vu <rire> que c'était un peu freestyle et donc voilà, le curseur est très important à prendre en compte. Mais par contre, mon conseil, c'est quand on démarre, faire du 125 Et je terminerai là-dessus un deuxième avantage que peu de gens comprennent quand on met de l'argent dans un deal immobilier. Ça fait baisser la valeur du deal immobilier, mais le deal immobilier, enfin le, du crédit total, on va dire, mais le deal immobilier, lui, va prendre beaucoup en valeur grâce à ses travaux. Donc, il y aura un effet encore plus important, un delta encore plus important. Et donc, c'est ça le petit twist que les gens comprennent pas, qui se disent « Non, moi, je vais garder mon cash ». En fait, quand tu mets le cash dans ton immobilier, ça va diminuer ça va, la, la valeur du budget total. Okay, tu me suis là-dessus. Mais la valeur après expertise, bah, elle va être énorme parce qu'on va déjà enlever 20% du projet. Enfin, voilà, je veux dire, ici, 188 000 bah, euros, après expertise, on est à 320 000. Je te prends cet exemple-là. Ça veut dire qu'à la sortie, quand tout sera rénové, j'aurai 320 000 euros à mettre en garantie. Est-ce que tu te rends compte Et euh, enfin, 320 000 euros moins 188, ça fait euh, plutôt 130 000 euros, 132 000 euros à mettre en garantie. C'est colossal, c'est colossal. Alors que si j'avais fait du 125%, j'aurais peut-être eu euh, 45, 50 000. Mais donc, il ne faut pas croire que cet argent-là, il est perdu. Moi, je le vois comme un placement, il est placé, il est placé dans quelque chose qui n'est pas liquide, dans quelque chose d'immobile qui est l'immobilier, effectivement. Mais cet argent-là n'est pas perdu parce qu'avec le principe de mise en garantie, tu vas pouvoir t'en resservir directement et donc quand tu as compris ça, moi j'ai compris ça il y a peu de temps parce que j'étais matrixé hein, j'étais matrixé de fou mes trois premières années par le 125% je voulais que ça, ça ou rien mais maintenant que j'ai, j'ai, bah, j'ai fait de la charvente j'ai un peu de fonds propres et tout ça je me rends compte qu'en fait cet argent là il est pas perdu je vais juste pouvoir m'en resservir directement et ça m'a permis de gagner et d'atteindre plus rapidement, de gagner plus de cash flow donc plus rapidement ma liberté financière mon objectif de liberté financière donc je ne vois plus ça comme quelque chose de négatif, de 80%. Je vois ça comme une alternative viable. Voilà, viable. Et euh, pour moi, les deux sont bien. Les deux sont bien. Mais pour discuter avec pas mal d'investisseurs qui ont bien sûr euh, ils font de l'achat-revente, euh, bah, ça ne les dérange pas en fait, d'avoir du 80% parce qu'ils ont maintenant ce, ce mindset de « Ok, bah, je gagnerai plus de cash flow. C'est de l'argent qui va me générer plus de, de delta que je pourrais remettre en garantie. » Il est placé au final hein, parce que si je veux le récupérer, je qu'à revendre le bien immobilier. Hein pas dire qu'il est perdu, hein, tu vois, il est juste immobilisé, et donc c'est un autre shift de mindset, c'est une autre façon de faire les choses, mais que je voulais te présenter ici, parce que c'est un shift de mindset que j'ai fait il n'y a pas longtemps, et donc, euh, et donc voilà. Et donc, je sais que c'était un épisode un peu à contre-courant de tout ce qui peut se faire sur le 125%, mais je voulais un peu démystifier tout ça, c'est bien beau, il est magnifique, le 125%, et je n'ai vu que par ça, mais... Euh, mes quatre premiers investissements sur mes trois années et demie ont été à 125 Donc euh, voilà, je, c'est pour moi euh, c'est l'arme ultime, euh, c'est de la magie, euh, c'est incroyable euh, pour démarrer. Mais quand tu commences à faire un peu d'achat-vente, euh, quand tu as un peu plus de bouteilles quand tu génére- commences à générer des cash flow, des choses pareilles et que tu as des revenus actifs, ben, ça vaut le coup aussi de euh, de regarder 80 parce que je clôturerais là-dessus les avantages du 80 ben en fait le dossier immobilier à la banque, qui va passer comme une lettre à la poste, tapis rouge. Tu as des meilleurs taux, le crédit est moins élevé, le budget total est moins élevé. Donc, qu'est-ce qui se passe ben, euh, Tu as forcément une, une, ben, un meilleur cash flow. C'est assez évident, ça je l'ai dit. Et puis, tu as aussi le fait que c'est l'argent qui est placé au final et que tu as le en fait permettre de gagner plus de valeur sur ton bien immobilier parce que le, forcément le, le crédit est plus bas. Et ça va se générer un plus gros delta. Et cet argent-là, effectivement, il est bloqué pendant un certain nombre de temps, le temps que tu revends le bien immobilier. Mais tu tu peux le remettre en garantie. hein. Alors oui, c'est pas 100%, bien évidemment, mais c'est pondéré à entre 60 à 80%, une garantie immobilière. Mais c'est quand même fantastique, quoi. Cet argent-là n'est pas perdu. Il n'est pas immobilisé, il n'est pas pas bloqué et perdu dans le néant, quoi. Et donc, euh, voilà. Le 125%, c'est le feu, c'est le Graal. Mais le 80%, c'est quand même pas si mal et ça a aussi ses avantages au niveau stratégique. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te dis, euh, je te souhaite une belle journée et à très bientôt. Ciao. Si tu veux te lancer dans l'immobilier en Belgique, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite à rejoindre gratuitement le Club Initiation en cliquant sur le lien dans la description. En quatre points, le Club Initiation, c'est une communauté d'investisseurs, des centaines d'investisseurs dont moi,